0: في العمرة او في الحج ممتثلا قول الله جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون لكن حلق بعض الراس وترك بعضه هذا مخالف للفطره ومخالف لاكرام هذا الجزء من البدن اللي هو الراس وهذا جاء في الحديث تسميته قزع والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح نهى عن القزع والقزع ماخوذ من تقزع السحاب وهو تكون في السماء قطعه منه اكثر من قطعه يقال كان السماء كان السحاب جميعا ثم تقزع يعني صار قطعا واحده واحده وترى بينها فراغ فاذا حلق بعض راسه وترك بعضه فقد قزع رأسه يعني جعله قطعا وهذا منهي عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع ونهيه صلى الله عليه وسلم عن القزع لأمرين الأول أن هذا فيه مثلة في الشعر والمثلة في الشعر مخالفة للفطرة والأمر الثاني أن هذا خلاف العدل والله جل وعلا أمر بالعدل أمرا عاما ويدخل في ذلك أيضا العدل في فيما يتصل بالشعر فإذا أخذ بعضه وترك بعضه فإما أن يكون المأخوذ أكرم فلم يعدل وإما أن يكون الباقي أكرم فلم يعدل إذا صار في النسك فيكون المأخوذ أكرم ماخوذ هو الافضل فاذا اخذ بعضه وترك بعضه فانه لم يعدل وكذلك اذا ابقاه في غير النسك فانه, فإنه لم يعدل في ذلك فهذان ماخذان في النهي عن القزع و ياتينا او اتى في موضع اخر فصل ابن القيم الكلام عن القزع واحواله الاربعه المعروف نعم التقصير الشديد يدخل قصر بعضا يعني مثلا هذه قصرها شديد وهذا يصير مرتد هذا يدخل في القزع المنهي عنه أو يحلق جزء من هنا ويبقي بعضه هذا كله داخل فيه ومثلة مثلة هو. قد يكون فيه أيضا تشبه أو مشابه نعم لا إذا كان لي حاجة هذا ما يدخل فيه إذا كان ثم حاجة فلا يدخل فيه لأنه محتاج إلى هذا محتاج إلى ها نعم ايه نعم هنا نعم هي للتحرين نعم وكان وكان
1: السواك وكان يستاك منفر وصائماً ويستاك عند الانتباه من النور وعند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المنزل وكان يتبع
0: للاراك وكان يكثر السواك ايضا من استعماله السواك الذي هو اسم لما تنظف به الاسنان والفم هذا من من امور الامور امور الفطره يعني التي كان عليها هدي الانبياء عليهم الصلاه والسلام يحصل السواك بأي نوع من أنواع التنظيف يعني مثل الآن فرشاة الأسنان والمعاجين هذا نوع من السواك طيب وكذلك طبعاً عود الأراك وهو أطيب ما كان موجوداً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان يستخدمه عليه الصلاة والسلام قد جاء في الحديث الصحيح لقد أمرني جبريل بالسواك حتى خشيت على أسناني عليه الصلاة والسلام يعني من شدة الأمر بتنظيف الأسنان لأنها محل لبقايا الطعام الطعام يتناول كثيرا فيحصل هناك نوع تغير روائح وربما تأذى الجليس من ذلك وأيضا تطيب الفم بذكر الله جل وعلا وتلاوة كتاب والمقصود الاهتمام بتنظيف الأسنان هذا من الفطرة كتنظيف بقية البدن فكل رائحه كريهه او تغير ينافي الكمال وينافي ما يتعذى به فان هذا من من الفطره قطع الروائح الكريهه والتنظيف والمنظر الطيب المحافظه على ذلك من خصال الفطره المامور بها نعم وكان وذكر
1: عنه انه كان يطريب من وكان اولا يسكن شعره
0: ثم طرق اما الطيب فهو عليه الصلاه والسلام كان طيب الرائحه بذاته فكانت رائحته طيبه الماء قال انس رضي الله عنه ما مسست احدا ولا شممت الين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت ريحا اطيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت رائحته عليه الصلاه والسلام طيبه لم يكن آه لم تكن تاتيه الروائح الكريهه التي تاتي ابن ادم عاده. ومع ذلك فهو عليه الصلاه والسلام يتطيب اضافه على ذلك لانه يناجي جبريل عليه السلام وياتيه بالوحي ولانه في حاله الكمال عليه الصلاه والسلام. استعمال الطيب من سنن الفطره العامه ومن خصال الكمل من الرجال لانه فيه اظهار لكرم الانسان يعني تكريم الانسان وعدم نقصه بظهور الروائح الكريهه لان اصل الروائح الكريهه لا بد منها لتغير البدن خروج الفضلات والعرق وذلك فجاءت الشريعة بقطعها بالاغتسال قطعها بالتنظف وأيضا بقطعها أو بتغييرها بالطيب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للطيب كان على أنواع شتى يستعمل الألوة هي العود المعروف عندنا الآن وكان يجلب للجزيرة من الهند معروف وكان تاره يتجمر بالألوة وحدها تارة يطرح معها ما يطريها إما من الكافور أو العنبر فيخلط أخلاطا عليه الصلاة والسلام وتارة يتطيب بالدهن يجعل في اناء عنده دهن ومسك وعنبر كافور يخلطها عليه الصلاة والسلام فاستعماله للطيب كان كثيرا عليه الصلاة والسلام وخاصة المسك والألوة نعم وذكر عنه أنه كان
1: يطلق النورة وكان أولا يسلل شعره
0: ثم طرقه الاطلاع بالنورة مختلف فيه هل يصح صح فيه الحديث أم لا والظاهر أنها يعني يصلح للإحتجاج يعني أنه حسن لأجل يعني الاطلاع بالنورة لأجل إزالة الشعر فإزالة شعر الشعور الكريهة في الجسم هذا من خصال الفطرة وأما إزالة باقي شعر الجسم يعني شعر الساق شعر اليد وشعر الصدر شعر الظهر فهل للإنسان أن يفعل ذلك يعني هل له أن يزيل تلك الشعور أم لا والجواب أن ذلك جائز له أن يزيل ما شاء من شعور بدنه شعور البدن لها أحكام منها ما الواجب فيه إبقاؤه وهو شعر اللحية ومنها ما الواجب فيه حلقه وإزالته وهذا شعر الرأس في بعض الأحكام إذا كان فيه يعني في الحج أو في غيره في بعض الأحوال ومنها ما هو مستحب مثل الحلق حلق الرأس الحج يعني أو التقصير التخير بينهما وإلا فهما واجب يعني إما الحلق وإما التقصير ومنها ما تردد فيه هل هو واجب أم مستحب وهو إزالة شعر الإبطين وحلق العانة ونحو ذلك ومنها ما الاصل فيه الجواز لا يمنع منه وهو باقي شعور البدن مما على الساقين او على الصدر او الظهر او في الرقبه او نحو ذلك او تحت الحلق وما اشبه ذلك نعم وكان
1: اولا شعره ثم
0: النوره ها تعرفون ها النوره النوره هذه هذا سائل او يعني مثل الدهان معروفه يعني مشهور يعني تطلع على الجسم فتزيل الشعر بسهوله احسن من الحلق ان الحلق بالموس يقوي الشعر وربما يؤلم وربما كلف ايضا جهه كبر الجسم وتعدد المواقف اما النوره فهي اسهل
1: والفرق شعره نعم وكان
0: اصبر اصبر ارفع صوتك لا احسن عدم استخدام هو لا. هي اولا عطر يعني او طيب أكل احسن عدم استخدام لانها قد تستعمل في الخمر هذا البحث مبني على هل الخمر نجسه ام لا وهل هذه تستعمل في الخمر استعمل في الشرب ام لا؟ والثالث هل تغير الاسم يذهب الحكم؟ انا لو سالت هذا مين بخمر؟ هذا يطيق كون انه نفس المشروب انه يسكر ما تدري ربما بعد لو اخذت دهن عود ايضا يمكن شربته ربما يؤثر على الجسم المقصود تركه احسن يعني لاجل الخلاف ها؟ تطير
1: كان أولا يسدل شعره ثم فرقه والفرق أن يجعل شعره فرقتين كل فرقة ذؤاب والسل أن يسدله من ورائه ولا يجعله فرقتين ولم يدخل حماما قط
0: أما السدل والفرق فهما صفتان في الشعر لمن كان شعره طويلا الفرق أن يفرق شعره ويجعله فرقتين من الوسط تقول عائشه رضي الله عنها كنت انظر الى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على ان الفرق يبدا من اول الشعر الى اخره فيجمع هذا ذؤابه وهذا ذؤابه يعني يصير الشعر فرقتين والنبي صلى الله عليه وسلم آه سدل وفرأ أيضا عليه الصلاة والسلام والسدل أن يجعل الشعر من ورائه كله يجمع الشعر من ورائه وربما صار الشعر جزء من هكذا إذا لم يتمكن ويسدل الباقي من ورائه يعني بمعنى أنه لا يجمع إلى أعلى بل يسدل الجميع خلفه والنبي صلى الله عليه وسلم سدل وفرأ
1: ولم يدخل حماما قط ولعله ما
0: رآه ولم يطح في الحمام هذه الحمام الحمام المراد به المكان الذي يكون الماء فيه حميما يعني حارا حمام من الحميم وهو الماء الحار وهذا من من وسائل التنظيف التي كانت في في عهد الصحابة رضوان الله عليهم الحمامات الحارة يجلس فيها الإنسان فترة ثم بدنه يصير طريا ثم ينظف نفسه فيكون أدعى لإزالة القذر أو الوسخ أو ما مات من الجلد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ما كان ثم حمامات فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دخل حماما قط ولا استعمل الحمام الذي هو الماء الحار هذا. هل يجوز استخدام الحمامات والدخول فيها يعني دوات الماء الحار بالنظر إلى أنه ماء حار لا بأس به استخدامه للتنظيف لا بأس به ولهذا جاء عن ابن عمر أنه قال نعم البيت الحمام يذهب الوسخ أو الدرن وينقي البدل آه والعلماء اختلفوا في الحكم في حكم دخول الحمام والمقصود به الحمام المشترك الذي يكون بين الناس مثل ما هو موجود في الشام واظن وجد عندنا في بعض الاماكن لانه يكون حوض كبير في مويه حاره وفيه على جوانب زي الكراسي يجلس فيه آه اناس كثير يلبس الانسان ما آه يستر سوءته او ما يستر عورته ويجلس فيه ثم يدخل في مكان اخر ويبدأ ينظف او ينظف هذا اختلف العلماء فيه هل يجوز دخول الحمام ام لا يجوز ومن قال لا يجوز قال ان العله فيه ان العله في عدم الجواز امران الاول ما يحصل من رؤيه العورات وتكشف في ذلك يعني انه لا بد انه يكون عورته مكشوفه والثاني ان ابراز البدن بهذا الشكل العام مخالف للمروءه مخالف لما عليه كرام الرجال من انه لا يجلس مثل هذه الجلسه مع غيره والقول الثاني وهو الصحيح أن دخول الحمام جائز وهو الذي عليه عمل المسلمين الناس كانوا في الشام في عهد الصحابة إلى أوقات قريبة ما كان عندهم حمامات في البيوت يعني خاصة البلاد الباردة يعني. كان الرجل إذا احتاج أنه يغتسل يذهب إلى إلى مكان معد ترى أنه في يعني الراجع أنه جائز بشرط عدم رؤية العورات وعدم وجود المنكرات في في الحمامات الناس يحتاجون اليها كثيرا في البلاد البارده الان من الله جل وعلا على المسلمين وعلى غيرهم ايضا بان صار الماء الحار في كل بيت ليس في مكان واحد بل في امكنه كثيره مع السخانات صار حمام كل واحد يعني عنده استخدام الحمام يعني الماء الحار والجلوس فيه بالنظر إلى إذهابه للوسخ وتنقيته للبدن هذا سنة يعني إذا نظر فيه إلى إذهاب الوسخ تنقية البدن لأن المقصود من, من من الاغتسال التنظف يعني الاغتسال المستحب أو الاغتسال المباح التنظف وكلما صارت تنظف أبلغ وإذهاب الدرن والوسخ كان هذا مشروعا ما لم يصل الى حد زياده التنعم نعم. النساء يعني المشترك وايضا مثل, مثل حكم الرجل اذا كان فيه ظهور عورات او منكرات ما جازه اما النظر الى ان المراه تضع ثيابها فيه يعني تدخل في الحديث اي امراه وضعت ثيابها في غير بيت زوجها الى اخره فهو ما يدخل يعني العلماء ما نظروا اليه لان حاجه النساء تكون للحمامات كثيره لذلك تجد الفقهاء رحمهم الله يذكرون خاصه ابن تيميه لانه في الشام ويكثر معالجته أهل الامور يذكر فسقه الناس اللي يجلسون عند ابواب حمامات النساء فينظر للنساء اللي يخرجون هذا شيء من القديم موجود يعني يجلس يجلس الشباب أو ناس من الفسقة ينظرون للمرأة اللي تخرج من الحمام وينظرون الباب الحمام ونحو ذلك كذلك يذكرها الفقهاء في مسألة إذا باق الوقت مثلا استيقظت المرأة أو استيقظ الرجل وما بقي على وقت الفجر إلا قليل وفي مكان في زمن بارد هل يذهب للحمام ويغتأ طبعا بيروح للحمام وبيغتأ يبي له وقت يذهب الوقت أو يتيمم يصلي في في مكانه بحسب استطاعته بيته على قولين وبن تيمية رحمه الله يرجح أنه يصلي في الوقت بالتيمم خير من أن يصلي بعد الوقت في طهارة وكان له خلس من يكتفل
1: منها كل ليلة ثلاثا عند النوم في كل عين واختلف
0: الصحابة في حضاره فقال انس لم يقضي وقال أبوه ما يرده المكحلة المكحلة اسم للإناء الذي يجمع فيه الكحل وأيضا للعود العود اللي يكتحل به النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده مكحلة يعني إناء يجمع فيه الكحل وطبعا كيف يوصل الكحل إلى العين بعود ونحوه كان يقتتحل عليه الصلاة والسلام ليس دائماً محافظ عليه لكن كان يقتتحل إذا اقتتحل ثلاثة باليمين وثلاثة في الشمال وأمر عليه الصلاة والسلام بالاكتحال بالإثم قال عليكم بالإثم فإنه يجلو البصر لونه يميل إلى الزرقة مو بسّود خالص يعني يميل يعني اللون اللي يسميه الناس كحل يعني وهذا أسبابه نعم.
1: واختلف الصحابة في خضابه فقال <سؤال> أنس لن يحدث، وقال أبو هريرة صبر، وقد روى حماد بن سلمة عن حميدٍ عن أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا، قال حماد. وأخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس عند أنس بن مالك مخضوبا وقال الطائفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يثير مما يثير الطيب قد أحمر شعره فكان يظن مقبوبة ولم يقضب وقال أبو رمكس أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عم. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال أهذا ابنك قلت نعم أشهد به قال لا تجني علي ولا يجني علي قال ورأيت الشيء أَحْمَرَ قال في هذا احسن شيء رُوِيَ في هذا الباب وأكثر لأن روايات لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيء، قال حماد بن سلمة عن سماك بن حرب. قيل لجابر بن سمرة أكان في, في رأس النبي صلى الله عليه وسلم شيء؟ قال لم يكن في رأسه شيء إلا شعرات في مفريق رأسه، إذا ازدهن وأراهن الدهن، قال أنس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه ولحيته ويكثر فينا كأن توبه توبة زيّا وكان يحب الترجل وكان يرجل نفسه تارة وترجله عائشة تارة وكان شعر
0: خباب النبي صلى الله عليه وسلم ربما اختضر ف الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام ربما خضب شعره وأثبت ذلك أنس رضي الله عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم والخضاب معناه هو تص أصلاح الشعر بأدهان مختلف وهذا الادهان ليس للون ليس لغرض اللون قد يكون لغرض اللون يعني جنس الدهان، قد يكون لغرض اللون وقد يكون لغرض إصلاح الشعر وتسكينه وتزيده بأنواع الأدهان والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ذا في الشعر بل توفي عليه الصلاة والسلام وفي لحيته ورأسه شعرات بيضاء قليلة عليه الصلاة والسلام فإذا استعماله عليه الصلاة والسلام للخضاب لم يكن لأجل تغيير لون شعره عليه الصلاة والسلام بل كان لغرض أصلاح الشعر شعر اللحية وكان عظيم اللحية كث اللحية جدا عليه الصلاة والسلام وكان أيضا كثير التطيب في اللحية لهذا الشعرات التي كانت عند أنس كان فيها حمرة فتنازع هل هذه حمرة الخضاب أو حمرة الطيب لان كان عليه الصلاه والسلام يتطيب بالعنبر كثيرا بالاخلاط وهذه لها حمره اذا بقيت في الشعر الصحابه رضوان الله عليهم بعده استعملوا هذه الخصله فكانوا يخضبون فقلما وجد صحابي الا وهو يخضب سواء كان لغرض اصلاح الشعر او لغرض تغيير الشيب وكان كثيرا ما يكون الخضاب اما احمر او اصفر ولهذا جاء في الاثار عن الصحابه انهم كانوا يصفرون يعني يصبغون اللحاء بالصفره وهي ما كان اقل من الحمره قليلا نعم وكان شعره
1: فوق الجمة ودون الوصف وكانت جمته تضرب شحمه أذني وإذا قال جعله غدائر أربعة قالت أم هانئ: قدم علينا رسول
0: الله صلى الله عليه
1: وسلم. علينا رسول الله صلى عليه وسلم قدما، وله أربع غدائر، والغدائر الضفائر وهذا حديث صحيح. وكان صلى
0: الله عليه وسلم لا يرد الطيب وثبت عنه في حديث نقف صحيح نقف اقول نقف نقف عند هذا ما الله فيك. هو انس الثابت عنه انه انه راه مخروط حديث حماد عن حميد عن انس هو موافق لقول ابي هو الصحيح انه خضب عليه الصلاه والسلام يعني ربما خضب نعم البخاخات هذه طيب هو هذا اللي سال عنه لاختار في استعمالها احسن يعني قد تكون فيها كحول واشياء هذا. نكتفي بهذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا
1: محمد. الله تعالى الله هذا لف the وَبَعْضُهُمْ of من عرض who are in وَلَيْسَ بِمَعْنَىٰ of the لَا who are in the case of the people who are in the case of the people who are in the واما حديث ابن عمر ويرفعه لا الوسائد والزبن واللبن حَدِيثٌ معلول رواه الترمذي وذكر ولا اكثر الان ما قيل فيه من عن ابيه عن ابن عمر قال الله الله إذا ألقي أحدكم ريحان فلا يرده فإنهم خرج من الجنة وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل يتطيب منها وكان أحب الطيب إليه المسك وكان يعجبه الْثَّابِيَةُ إذا وهي نور الجنة فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في فصل الشارق.
0: الحمد لله وبعد الطيب من سنن الانبياء وحافظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: فعلا منه وتحصيلا وايضا حتى لامته عليه في مواطن الاجتماع والعبادات وفي غيرها وبذل الطيب تارة يكون فيه
0: منا او رغبة في <تصفيق> العوض
2: أو تكرم وتارة يكون بلا ذلك فإذا كان مما لا منة فيه ولا طلب عوض
0: ونحو ذلك فهذا السنة واضحة في <تصفيق> النهي عن رده وأما إذا كان ثم منة فيه <تصفيق> فإنه له أن يرد الطيب لحصول المنة أو تعرض للعلو او نحو ذلك وهذا ما يحمل عليه حديث من عرض عليه ريحان فلا يرد لان الريحان نبت ينبت وريحه طيب وغصن يقطع و فيه الرائحه وينبت في المدينه كثير من قديم فهو خفيف المحمل طيب الرائحه سهل ليس له قيمه يعني الناس بعضهم يمن على بعض بها أو يتفضل بعضهم على بعض بها فهذا يلزم عدم رد وكذلك الطيب الذي اجتمع عليه الناس الذي لا يخص به أحد الذي يدع
2: على مجلس أو يكون لأناس كثير في المسجد أو في مقام في وليمة أو نحو ذلك هذا أيضا يلزم عدم رده اتباعا لقوله عليه الصلاة والسلام فلا يرد. الصواب أن الحديثان صحيح أن الحديثين صحيحا حديث من عرض عليه ريحان فلا يرده كذلك من عرض عليه طيب فلا يرده النبي صلى الله عليه وسلم أي ذلك لأنه كان لا يرد الطيب عليه الصلاة والسلام والناس يتسابقون إلى إكرامه عليه الصلاة والسلام وإلى الزلفة لديه
0: أما إذا كان أمرا مخصوصا بفلان فيه
2: نوع تكرم أو الناس العادة انهم اذا اهدى فلان لفلان ان الاخر ايضا يهدي اليه. انه بيظل مثلا
0: اهدى له مثلا طيب ب 400 500 ريال ب 1000 ريال او ربما اكثر
2: من ذلك فتعرف الناس على انه الاخر يعني يلزمه او يكون فيه ان هذا اهدى اليه لابد يهدي اليه لابد يقدم له شيء لان التهادي مشروع ولعلو
0: علو النفس برد الهديه. أما إذا كان يسيرا أو
2: كان للناس عاما فهذا ما يلزم ردها وكان مما ليس فيه منه ونحو ذلك ليس فيه منه يعني مثل من الأدنى للأعلى
0: الأدنى في الغالب ما يمُن على الأعلى وإنما يتقرب له واحد يهدي إلى والده بيهدي إلى أخيه الأكبر أو بيهدي
2: إلى شيخه أو بيهدي إلى من له حق عليه فهذه الناس تعارفوا انها اكرام وليست للمعاوره وأشبه ذلك فهذه لا تدخل في في مساله منه الغاليه اللي ذكرها الغاليه هذه نوع من الطيب عامله خلفاء بني اميه و سميت غالية لنفاستها وغلاء ثمنها ولأن الغالي يهديها لمن يحبه وهي من أنفس الطيب وأعلى وهي أخلاط من دهن البان والعنبر والمسك وتارة تكون كثيفة كثيفة يعني مثل الدهن الجامد وتارة للشعر وتارة تكون أخف ويحلها ويخففها كثرة دهن البان في العنبر والمسك المقصود بالمسك المسك الدم والعنبر العنبر المعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت كان له سكة فيها أخلاق منطية، يعني أصل هذا الفعل مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط النبي صلى الله عليه وسلم عدد من انواع الطيب يخلط عددا من انواع الطيب ويتطيب بها جميعا. اظن الباقي واقعي نعم. <تصفيق> واصبر <تصفيق> في الله عليه وسلم في قصر الشعر اصبر لا باس اقول ما في باس اذا عرض الطيب ومر الطيب ان يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ محمد بن حفظه الله ينكر ينكر هذا لكن الحافظ الصنعاني أو العلامة الصنعاني صاحب سبل السلام له فيها مأخذ لطيف وذكره في بيتين فقال فيه يقولون هل عند الطيب يذكر أحمد يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهل عندكم فيه سنة تؤثر؟ فقلت لهم انما الطيب احمد انما الطيب احمد يعني الطيب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو اطيب الطيب والشيء بالشيء فنذكره والشيء بالشيء يذكره يعني يقول ان احنا اذا جاء الطيب نتذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحب الطيب والذي هو اكمل الطيب فنصلي على ما قام في نفوسنا وهو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هل عند الطيب يذكر احمد وهل عندكم من سنه فيه تؤثر؟ فقلت لهم لا انما الطيب احمد فنذكره والشيء بالشيء يذكر. اللهم صل على محمد. سمعت طيب <تصفيق> اللهم صل على محمد. نعم. قال ابو عمر عن ابي البصير روى الحسن بن صالح عن امام ان ما لها علاقه بالتعبد يعني حتى تصير بدعه. أقول هذا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن وهذا إدارة الطيب ما the علاقه of ليس تعبدا فلهذا ما في في حيز البدع ولو ما كان of the people of the people of the الحسن بن صالح عن of عن
1: people of the people الله كان ويذكر ان ابراهيم كان يقص شاربه. ما شاء فوقفه طائفه على ابن عباس، وروى من حديث زيد بن ارقم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم ياكل من شاربه فليس منا، وقال حديث صحيح، وفي صحيح مسلم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وارقوا اللحى خالفوا في صحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم the المشركين who were وأكل الشوارب وفي صحيح مسلم عن انس قال Muslims النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ones الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ the الَّا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ ones يَوْمًا وَلِيْلَةً the ones فِي were الشَّارِبِ وَحَلْقِهِ أَيُّهُمَا
2: قص الشارب سنة ثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام وكذلك جاءت عن فعل الأنبياء قبل وقد جعلت من خصال الفطرة التي كان يحافظ عليها الأنبياء عليهم صلوات الله وسلام وقص الشارب واجب إذا كان يكتف بحيث يدخل يعظم كفعل أهل التكبر أو كفعل أهل الجفع والبادية أو يدخل إلى الفم ولهذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن هرقم من لم يأخذ من شاربه فليس منا يدل على عدم استصال الشارب وعلى أن الواجب الأخذ منه لا أخذ الشارب كله أن فيه من تبعيضيه من لم يأخذ من شاربه فليس منه فدل حديث زيد بن أرقام هذا وهو حديث جيد قوي عن الإسناد على أن الأخذ من الشارب واجب ودل على الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقص الشوارب فقال قص الشوارب وأعف اللحى احف الشوارب وارقل اللحى وهذا يدل على وجوب قصه والثاني دل حديث زيد هذا على ان الاخذ لا يكون يعني الواجب لا يكون باخذه كل باخذه كله وانما باخذ شيء منه وهو ما يسقط على الشفتين أو ما به يعظم الشعر بمعنى أنه يخفف منه يعني يحف على حد الشفة ويخفف من كثافته لحتى يصدق عليها أنه أخذ منه حديث زيد هذا رضي الله عنه فيه قوله عليه الصلاة والسلام من لم يأخذ من شاربه فليس منا والعلماء اختلفوا في قوله ليس منا هل هي دالة على أن الفعل من الكبائر أو ليس كذلك فمن قال أن قوله قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ليس منا يدل على أنه من الكبائر احتج ب أن الأصل الشرعي أو الأدلة كلها التي فيها ليس منا فيها نفي للإيمان الواجب وإلى هذا يميل ابن تيمية رحمه الله والقول الثاني وهو قول أكثر العلماء فيما أعلم أن ليس منا قد تكون لنفي كمال الإيمان الواجب وقد تكون لنفي كمال الإيمان المستحب ونفي كمال الإيمان الواجب قد يكون شيء معه من الكبائر وقد يكون محرما فانتفى معه كمال الإيمان الواجب لكن من الصغائر هذا أضبط من جهة الاستدلال وتنوع ما جاء فيه ليس منا فجاءت ليس منا في كبائر ليس منا من شقا الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوة الجاهلية هذا فيه الكبائر وفيه ليس منا أيضا من لم يأخذ من شاربه فليس منا هذا نفي لأمر واجب لكن لا يدخل لا في الكبائر لأن الأمر به واجب دل النفي على أنه دل النفي على أنه واجب هنا مسألة أيضا متصلة به ما بين الشارب واللحية يعني هذا المسألة لاتصال الشارب واللحية هذه المنطقة هل هي من الشارب أم هي من اللحية أم ليست منهما لا من هذا ولا من هذا والأظهر أنها ليست من اللحية وليست من الشارب ولهذا كان جاء في البخاري ان ابن عمر كان ياخذ هذين يعني وشار الى ما بين الشارب واللحيه وهذا هو الذي عليه عمل يعني المعروف من عمل السلف ان ان ما بين الشارب واللحيه يؤخذ يعني ليس من الش ليس من الشارب او هو من الشارب ولكنه استرسل يؤخذ وليس من اللحيه طبعا لانه لم يتصل بها وهو اتصاله اقرب بالشارب بخلاف اللي لحيته واصله طبعا الى شاربه فهذا يكون متصل باللحيه لكن اذا كانت لحيه خفيفه او نازله تحت ثم الشارب نزل والشارب هو اللي ينزل في الواقع لذلك يكون هنا لا يكون له حكم اللحيه في ابقائها ويكون له حكم الشارب في اخذها لكان ابن عمر رضي الله عنه كما في البخاري كان ياخذ ما بين هذين يعني معلقه هذا يسمى احيانا السبال كان لفظه السبال مختلف فيها وشيعنا بها تاره يقصد بها الشعر العنفقه تاره هذا وتاره ما استرسل من اللحيه لكن يمكن ان تقول انها السبال لان اصل السبال هو هو ما استرسل ماخوذ من الاسبال الاسبال هو الطول فما استرسل من الشيء يقال السبال ولذلك اختلفوا حتى أهل اللغة هل السبالة هل هو هذا شعر الشارب إذا طال أو هو العنفقة إذا طالت أو هو اللحية إذا طالت فلكل يصدق عليها هي سب نعم. في قص الشَّارِبُ وَحَلْبِهِ أَيُّهُمَا أَفْضَلٌ قَالَ مَالِكُمْ فِي مُوَاطِئٍ يُفْضَلُ مِنَ الشَّارِبِ حَتَّى اطراف الشَّفَةِ وَهُوَ الْلِقَاءُ وَلَا يَجْزُوهُ فَيُمَثِّلُ بِهِ فَيُمَثِّلَ
1: بِنَفْسِهِ بي. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: يخفي الشارب ويعفي المثل وليس الشارب وارى أَيُّ من حلق شاربه وقال ابن قَاسِمٍ عنه اخفاء الشارب وحلقه عندي مثله قال مالك وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم في انما هو وكان يكره من اعلى قال أشهد في هذا بالشارب انه بدعه واراي وجع ظما من فعل قال مالك وكان عمر بن الخطاب اذا كرهه امر الناس نسف فجعل رجله برداءه وهو يسير شاردا وقال عمر بن عبد العزيز السنة في الشارب اقتاد فقال احاول ولم أجد عن الشافعي شيئا منصوصا في هذا أصحاب الذين رأينا المزني والربيع كان يتبين
2: شوارهم ما إيش أصحابه إيش؟ أصحاب
1: الذين رأينا
2: المزني والربيع المزني يتبين شوار. المذني المذني المذني. والربيع يعني الربيع بن سليمان راوي كتب الشافعى الرسالة روايته. والمذني صاحب المختصر المعروف واللي رواه كلهم كتاب أقول من العلماء ومن خاصه الشافعي المزني والربيع بن سليمان رحمهما الله تعالى، نعم.
1: ويدل ذلك على انهما اخذاه على الشافعي رحمه الله، قال واما ابو حنيفه وزفر وابو وابو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعر الراس والشوارب ان الاخفاء افضل من التقصير، وذكر ابن خويلد من داد المالكي عن الشافعي ان مذهبه في حلق الشارع كمذهبي ابي حنيفه وهذا قول ابي عمر
2: خويز منداد هذا اسم واحد ابن خويز منداد خويز منداد واحد اسم واحد مركب نعم
1: واما الإمام احمد فقال الاثر رايت الامام احمد احمد بن حنبل يحكي شاربه شديد وسمعته يسال عن السنه في افتاء فقال the كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشوارب فقال the قيل لأبي عبد الله ترى the يأخذ شاربه أو question أم كيف question أم كيف question قال إن question فلا the وإن فلا فقال أبو محمد المقدسي وهو مخير بين أن يفه وبين أن يقصه من غير إثما قال الطحاوي وروى المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ مشارد أخذ مشارديه على سواه وهذا يكون معه إثما واحتج من لم يرى إثأه بحديث عائشة وأبيه غيره بحديثي عائشة وأبيه غيره وأبي المفوع عشر من الفطره فذكر منها قص الشارب. وفي حديث ابي هريره المتفق عليه الفطره خمس وذكر منها قص الشارب. واحتج المتون باحاديث الامر بالاعفاء وهي صحيحه وبحديث ابن وبحديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجد شاربه قال القهاوي وهذا الاغلب فيه الاعفاء وهو يحتمل الوجهين. وروى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن أبيه عن أبي رضي الله عنه يرفعه جز الشوارب وأرخوا لحاء قال وهذا يحتمل الإخفاء أيضا، وذكر بإسناده عن أبي سعيد وأبي أسيد ورافع بن قديد وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفتون شواربهم وقال إبراهيم بن محمد بن حاطب رأيت ابن عمر يفتي شاربه كأنه ينتفه وقال بعضهم حتى يراب بياض قال الطحاوي ولما كان التقصير مسنونا عند الجميع كان الحلق فيه أفضل قياسا على الرأس فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين
2: ثلاثا وللمقصرين واحدا فجعل حلق الراس افضل من تقصيبه فكذلك الشارب. نعم انتهى. يظهر لك ان العلماء متفقون على ان قص الشارب والاخذ منه كاف في امتثال الامر وانما وقع الكلام هل الاحفاء مشروع ام ليس بمشروع ثم هل هو افضل ام ليس بافضل ام هو مفضول وكلام الامام مالك ظاهر في انه لم يدرك احدا ولم يعرف احدا وهو في المدينه ممن كانوا يستاصلون شواربهم ويحفونها ولذلك قال إنما هو مثله وحلق الشارب في من يتأمل فيه نوع تمثيل كما قال الإمام مالك لأن بالنظر إلى من حلقوا الشوارب شديدا حلقوها يعني أحفوها شديدا أو حلقوها شديدا فإنه يظهر منه عدم مناسبة ولا يناسب كل أحد لهذا كان كلام الإمام مالك واضحا من جهة النظر إلى الهيئة هيئة الوجه بعد حلقه لهذا قال هو مثله وقال هو بدعة إلى آخر وكلام الإمام أحمد في أنه رضي رحمه الله أحفى وقص يدل على التخير بين هذا وهذا. وأما ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في أنه كان يقص كان يحفي شاربه شديدا فيما ورواه إبراهيم محمد بن بن حاطب فهذا كأنه محمول على أنه في الحجة والعمرة لأن الرواية الثانية المعروفة عن ابن عمر أنه كان يقص من شاربه وعمر رضي الله عنه خليفة الراشد كان يبقي شاربه وكانت كانت اطرافه تعظم فربما فتلها اذا غضب يعني لمسها ووضعها بين اصبعيه هذا كله يدل على ان من قال ان الاحفى بمعنى الحلق انه ليس بجيد لان كلمه احفى هذه ليس لها حد محدود في الاستئصال أو في التخفيف شديدا ولهذا ينبغي أن تفسر كلمة أحفو الشوارب بما ورد في خصال الفطرة لأنها يعني قص الشوارب أو يعني في الرواية الثانية قص الشوارب وأعفو اللحى كذلك بما ورد في خصال الفطرة أن منها قص الشوارب أو قص الشارب سواء في حديث الفطرة عشر أو في الفطرة خمس كلها فيها لفظ قص الشارب وهو الذي كان عليه الصلاة والسلام يعني ثبت أنه كان يعمله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقص شاربة أما حلق الشارب فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام ولا إحفاه شديدا أيضا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام ولا أعرف أيضا الحلق روي عليه الصلاة والسلام فتحصل من ذلك أن الإحفى بمعنى الحلق أنه لا يأتي فهما بالأدلة وإنما المراد اللي جاء الأمر به الإحفى في حديث أحف الشوارب وأرخ اللحة وفي الحديث نفسه جاءت الرواية الأخرى قص الشوارب وأعف اللحى. والثاني حديث زيد بن عرقم من لم يأخذ من شاربه فليس منا والثالث ما جاء من أفعال كبار الصحابة رضي الله عنهم كعمر وغيره من أنهم كانوا يبقون شواربهم وهذا كله يدل على أن الحلقة أنه غير مسنون وغير مشروع وأن المشروع هو القص والإحفال والإحفاء يحمل على القص الشديد لأن القص تارة يكون بأخذ الأطراف فقط وأخذ شيء يسير وتارة يكون القص بإبقاء شيء يسير من من الشارب لكن واضح أن الرجل له له شارب أما حلقه هذا ليس بمشروع لأنه كما قال الإمام مالك لم يعني بدعة ولم يعرف أحدا عليه و هو ايضا فيه مثلة في اكثر من يفعله. فاذا على قول الامام احمد انه مخير وقول ابن قدامه في المغني ومخير يعني ما بين الاخذ من اطرافه وما بين احفائه بمعنى قصه شديدة. اما ان يبقي الاعلى ولو كثف ويكتفي باخذ ما دخل الشفه يعني طرف الشفه واما ان يحفيه بمعنى ياخذ حتى من قص الشارب يأخذ منه شديدا يعني يقص منه حتى ما يبقى منه إلا القليل هذا هو الذي يخير فيه نعم أقرأ نعم الاستدلال هذا له أصل الاستدلال الأخير بأن حلق الشارب أفضل لأن الحلق أفضل من التقصير هذا له أصل ما ذكر أبن القيم لكنه معروف وهو أن شعر اللحية والشارب بعد النسك هل هما مثل الشعر شعر الرأس أم لا كثير من العلماء بل من الصحابة طبعاً ثم من بعدهم أدخلوا الأخذ من اللحية ومن الشارب في حكم الرأس فقالوا الله جل وعلا يقول ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم والتفث يقضوا تفثهم منه حلق الرأس أو تقصيره ومنه أيضا الأخذ بما استرسل من اللحية أو شعث وكذلك منه أخذ الشارب يعني بعد النسك فجعلوها مرتبطة بالنسك وهذه ابن جرير رحمه الله في التفسير لما أتى لهذه الآية ثم ليقضوا تفثهم في سورة الحج ذكر الآثار عن السلف من ابن عمر وابي هريره من غيرهم ممن كانوا ياخذون من لحيتهم ومن شواربهم كما ياخذون من شعورهم بعد الحج او العمره لانهم جعلوه جعلوا النسك الاخذ من الشعر وإذهاب التفث و تغير الشكل بعد النسك فهذا هو اصل الطحاوي فيما ذكر ربطه ربطه بالحج والعمره المقصود انه كما انه في الحج والعمره الحلق افضل حلق الراس فكذلك الشعر الذي اذن باخذه وهو الشارب يكون الحلق افضل من القصه استنتاج منه لكن هذا يعارض طبعا بان النبي صلى الله عليه وسلم ما صح عنه انه فعل بشاربه ولا بلحيته بعد النسك شيئا من ذلك هذا بحث اخر لكن من الصحابه من فهم هذا وهم عدد ذكرهم ابن جرير رحمه الله في التفسير عند آية الحج. لكن القياس يعني في غير الحج والعمره ليس واردا. انتهى الفصل؟ نكتفي بهذا. بارك الله فيك. كلها واحد كلها واحد طبعا كلما قل التوسع كلما كان يعني يؤجر عليه العبد اذا تركه لله. ما في شك يعني الزهد الزهد وترك المباحات لمن تركه لله وهو لا ينفعه في الاخره هذا افضل لان العلماء اختلفوا في الزهد، ايش تعريف الزهد؟ الاخ يسال يقول هل المقصود ترك مباح واحد ام ترك كل المباحات؟ هذا مرتبط بمساله الزهد كلما تقلل الانسان من التوسع في المباحات اذا صحت نيته وكانت هذه المباحات لا تعينه في الاخره انما هي للدنيا للاستمتاع فتركها أفضل لمن قوي عليه لكنه هل كلام ابن تيمية يختلف عن هذا لأن الكلام على النهي هل ينهى أو مجرد الترك أفضل وهذا مرتبط بالأصل وهو الزهد ما هو الزهد الذي أمر به أو مدح به أهله وأمر به أمر به النبي صلى الله عليه وسلم راجعه إلى نفسيته
0: يعني عدم فقهه، الزهد انك تترك كل شيء والى اخره وتاخذ بالقليل، أه والعلماء لهم عده تعريفات للزهد، وانسبها قول ابن تيميه شيخ الاسلام، ان حقيقه الزهد المشروع هو كلام فقيه، يعني كلام فيه خلط ما بين السلوك والفقه، ما بين السلوك الذي يقصد منه أن العبد يتقرب إلى ربه جل وعلا ويتخفف من الدنيا وكذلك من الفقه الذي تحقيق المقاصد الشرعية تحصيل المصالح ودرء المفاسد قال حقيقة الزهد المشروع هو ترك ما لا ينفع في الآخرة من المباحات ترك ما لا ينفع في الآخرة من المباحات يعني إن في مباحات تركها ترك حقيقة الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة من المباح يعني الشيء اللي ما ينفع في الآخرة تركه هذا زهد، لكن إذا كان هذا المباح ينفع في الآخرة وتركه تركه لا ينفع تركه ينفع في الآخرة فهذا يصبح من الزهد، لكن إذا كان تركه انما هو بس لمجرد رغبة الإنسان وقد يكون ثم أمر شرعي يتوقف عليه عباده متوقف على المباحات هذه فهذا نظر فقيه يعني بمعنى مثلا المخالطة نقول المخالطة هذه قد تكون للدنيا وقد تكون تنفع في الآخرة ترك ما لا ينفع في الآخرة إذا كان لا ينفع في الآخرة تنفع في الآخرة الخلطة فتركها زهد، زهد في إذا المال مثلا المال المباح تحصيله أو قبوله ممن يعطي، إذا كان ترك إذا كان عدم أخذ المال أنفع لك في الآخرة فتركه زهد. وإذا كان أخذ المال أنفع لك في الآخرة فهذا تركه ليس من الزهد. يعني هذا زهد كاذب مثل ما يسميه بعض بعض السلف مثل بعض المسائل اللي يعني قد تكون الناس مثل مثلا انه لا عمل الا بظهور لا عمل الا بظهور الا بنوع اشتهار فالعالم او الداعيه او المت... يترك العمل هذا يترك العمل لاجل عدم الظهور يكون ترك ما ينفع في الآخرة لشيء لا ينفع في الآخرة فليس من الزهد فإذا حقيقة ترك المباحات النظر فيما تقول إليه فإذا كانت تعين على الآخرة فأخذها مطلوب إذا كانت لا تعين في الآخرة فهنا يأتي الزهد من تركها فهو ماجور، ومن لم يتركها فأخذ بالرخصة يعني فيها ساعة يعني مثلا مثلا رفيع اللباس مثلا غتره في غتره مثلا 100 مئة 100 مئة ريال مثلا 150 ريال وفي غتره تقوم بنفس العمل ب 70 ريال هنا شخص من جهه الرغبه في الزهد لا من جهه البخل ويقدر على ان يلبس بالغتره مثلا مئة 150 لكن شرى ب سب 70 ريال مثلا او بخمسين ريال وهي او بقل وهي يعني فيها خشونه والى اخره لكن ليس بخلا وانما ترفعا عن تنعم فهذا هذه اللبسه ما يعين في الاخره فهو ترك لم يترك ما ينفعه في الاخره بل ترك ما لا ينفعه في الاخره هذا يؤجر عليه ومن من فعل تنعم لا باس هذا رخصه لكن هذاك يؤجر مثل ترك وضيع ترك ترك جميل اللباس بعام ترك جميل المراكب إذا كان ليس من جهة البخل ولكن من جهة المسلم يقول أنا لن أناعم نفسي بل أريد يعني عدم التناعم رغبة فيما عند الله ترك هذا وملذات الدنيا وحتى ما تقول علي بأشياء هذا يؤجر عليه لأنه ترك ما لا ينفع في الآخر ترك ما لا ينفع في الآخر لكن يجي واحد يقول والله السيارات هذه جديده السيارات هذه فيها ترفه ومن اول حنا نحج على البعارين نحج نقعد شهر شهرين ها؟ انا اترك هذه السياره وما اترك الحج لانه صعب علي انا وبترك السياره ولا بترك الطياره هذا ترك امرا مباحا لكن ترك ما ينفعه في الاخره او ما لا ينفعه، ترك ما ينفعه، هذه وسيله تنفعه في الاخره، فاذا قال انا بزهد ماني براكب السياره، ولا نبحاج ولا مسافر لكذا ولا لانهم هذه امور ترفيه فيها فيها يعني رفاهيه ونحو ذلك، هذا في الواقع زهد غير محمود، هذا زهد كاذب، لانه ترك صحيح ترك التنعم لكن هذا التنعم ليس مقصودا لذاته، هذا وسيله الى الى شيء اخر، وهذا لها امثله كثيره في حياه الناس. يعني مثلا المسجد المساجد الاصل انها غير مفروشه. أن نصلي على الحصبه او على رمل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسجده على هذا النحو. لكن نقول هذا هو الاصل. فإذا بنصلي على على الأرض بنصلي في مسجد فيه رمل وفي حصى نقول هذا هو الأصل لكن هنا ترف هذه هل ينفع في الآخرة أو لا ينفع إذا جاء الناس الآن وهم معتادون في بيوتهم على الفرش النائمة وعلى أنهم يصلون على اشياء مفروشة ثم جاء على شيء فيه رمل وتوسخ ثيابه وبيجي فيه وهو ما تعود به وجبهته بينفي عنه عنه الخشوع نعم. ليس لن تكون صلاته كصلاته لو لو حصل، فاذا هذا المباح تركه لم ينفعه في الآخرة بل فعله ينفع في الاخره بتحصيل الخشوع، وهذا من جنس انواع المباحات، فاذا مساله الزهد والمباحات تاره ينظر اليها صاحب السلوك والزهد المجرد فيفعل لنفسه اشياء قد لا تسلم له، وهذا أكثر ما يُحمل من فعل الصالحين والزهاد في زمن السلف والأزمنه المتأخره، وتارة يفعلها الفقيه العالم، هذا هو الذي يزن الأمور بميزانه الشرع. قرأ لما أتى عند الإخلاص
1: قد خلقوا
0: الناس. الحين أنت تعلمني يعني تسأل ولا تبين نعاقبه؟ أريد لأن بلد. ترى فيها جهتين، تبين نعاقبه ولا تبينا <تصفيق> <تسأل>. ها؟ <تصفيق> <تصفيق> من جهتين علمنا باسمه باسمه واسم المسجد اللي افتح الميكروفون وكبر تكبير هذه بدعه منتشرة اقول هذه بدعه يجب عقاب يجب منتشرة؟ اي يعني بالميكروفون يكبر؟ لا ما هو الداخلي في الداخلي يقول خارج هذا وال... يكبر والناس يكبرون؟
1: هذا مرات بالبيوت من يريد الاعلام يغادر الحيز
0: همم كان هذا بعد بعد طيب هذا بإذن الله شيخ جيد نعم, نعم. يعني لما انت عند الاخلاص والذنب
1: والناس وقف الامام المستقبل قبلها بعد السلام
0: والدعاء والناس ختمة هذا اللي اللي قال فيها الامام مالك هذه بدعه قال مالكية نصوا على انها بدعه دعاء الختم اذا كان بعد الصلاه يعني بعد الصلاه يقوم يدعو أو يبقى في مكانه ويرفع يديه ويدعو الناس يأمنون هذا هو البدع هو اللي ما فعلها احد من السلام <تصفيق> <تصفيق> هذا،, هذا فعل نص عليه شوف ابن الحاج في المدخل نص عليه إنه من البدع إنه الإمام مالك ما أنكره ما سواء إذا قام كان له صورتان في الزمن الأول بعد السلام إذا فرغ من يعني ختم القرآن كمل صلاته ثم بعد ما يفرغ من الصلاة يسلم يقوم الإمام ويرفع يديه ويدعو يقوم الناس ويدعون وراءه هذا بدعه لأنه لم يؤثر عن أحد ليس له عليه أصل شرعي ولم يؤثر عن أحد من السلف ولا الأئمة أنهم أجازوا هذه الصورة والثانية أنه يجلس مستقبل القبلة ويدعو بعد السلام يقلنا. هذا أيضا ها؟ بعد يقرأ ما يقرأ هو هذا. هذا من جنسه احتيال يعني من جنسه الأصل الشرعي في الختمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو قبل الركوع في النوازل فالدعاء في قبل الركوع مكان للدعاء لد... قبل الركوع او نقول قبل الركوع مكان للدعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا قبل الركوع فإذا هذا الموطن موطن دعاء في اي دعاء فيما له اصل شرعي مثل النوازل مثل القنوت قنوت الوتر عند من يقدمه واشبه ذلك صح عن مسعود رضي الله عنه عن انس آه انهم قال انهما قال لقارئ القران عند ختمه دعوه مستجابه وقولهم لقارئ القران عند ختمه دعوه مستجابه يحمل على الرفع لانهم يعني ما يجتهدون في هذا انه بعد القران الدعوه مستجابه، دعوة مستجابه يعني يجيب الله الدعاء في هذا الموطن وهذا لابد فيه من توقيف ما يمكن يجتهد فيه هو، لذلك حمله العلماء على الرفع، قال هذا له حكم الرفع فقوله عند ختمه هذا يشمل يشمل اذا ختم داخل الصلاه واذا ختم خارج الصلاه. ولهذا خارج الصلاة كان أمس إذا ختم جمع أهله وأولاده ودعا بهم في داخل الصلاة هنا هل يشرح أو لا يشرح نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يختم به القرآن بهم القرآن حتى نقول أنه ختم وترك تكون من البداية لو ختم وترك لكن لم يختم بهم القرآن فلهذا تدخل عند عموم عند ختمه مثل ما قال الإمام أحمد يروي فيه أهل المدينة عن عثمان يعني الختم داخل داخل الصلاة وكان يفعل العلماء والأئمة في مكة من وقت السلف وقال لما محمد أدركت سفيان والشافعي وكذا يصلون في مكة ويدعون بختم القرآن إلى آخره، فإذا قوله عند ختمه عند ختمه ينظر هنا عند الختم هل هو موطن للدعاء؟ في الصلاة ولا ليس موطن للدعاء؟ هو موطن للدعاء اللي هو قبل الركوع فلهذا شبه إجماع من العلماء أو هو إجماع إلى ما قبل يعني سنين قليلة يعني ولا ينقض الإجماع سماحة الشيخ من باب يعني يقول شبه إجماع. يقول شبه إجماع على فعلها على فعل الختمة و ما أعلم أحد خالف فيها. وخاصة أئمة السلف يعني اللي يؤخذ منهم العقيدة والأمل والسلوك سفيان الثوري سفيان بن عيينة والشافعي وأحمد وأصحابه والأئمة منهم ابن تيمية وابن القيم وإمام الدعوة وأبناءه إلى وتلامذته من أئمة الدعوة كلهم على على فعل السلف في هذا ولم يحكم أحد على أنها ان هذا محدث او بدعه او ما يسوق الى اخره، واصله الشرعي مثل ما ذكرت لك واضح. فاذا يفرق ما بين مساله الختم يعني فعل هذا اللي هو ما بعد الصلاه وما دلت الاصول عليه وهو فعله في داخل الصلاه. ودائما الواحد ينظر في الاشياء اللي يجري عليها بحث، هل انكرها احد من الائمه ام لا؟ يعني اللي يجي يقول ختمه بدعه، طيب من انكرها؟ من ائمه السلف؟ ما فيها أنكر الصورة اللي كانت موجودة في مكة في عهد مالك والشافع من أنكر هذه الصورة؟ ما في أحد والإمام أحمد يقول يروي فيه أهل المدينة في شيئاً عن عثمان يعني أرجعها للأصل وكان أهل مكة يفعلونه رأيت سفياناً وفلان وفلان يصلون معه بعض الأئمة يجتهد ويجعلها في الوتر وهذا خالف عند ختم يعني فصل والوتر دعاء للقنوت ما هو دعاء للختم لهذا من عدم الفقه جعل في الوتر يعني ابن احمد محمد ساله الفضل بن زياد قال اجعله في الوتر قال لا اذا قرات قل اعوذ برب الناس واكملتها فدع فارفع يديك وادعو قال اطيل قال نعم يعني اطول من القنوت يعني دعاء القنوت قنوت الوتر دقيقة دقيقتين اللهم اهدنا في من هديته وهو عظيم دقيقتين الناس الآن توسعوا واطالوا دعاء الختمة يعني أربع دقائق خمس دقائق دعاء بجوامع الدعاء الناس اطالوا الآن دعاء القنوط واطالوا دعاء الختمة ولهذا التبس يعني صار فيها أشياء يمكن التبست على البعض قالوا انها هذه فيها وب... يعني المظهر صار فيه الشيء لكنه لو أخذت بأصولها الشرعية يعني بدون تطويل هذا التطويل الزائد مع انها ما في ما يمنع منه لانه موقع دعاء لكن البقاء والمحافظه على الاصل اولى يعني الدعاء خمس دقائق مثل ما كان علماء نجد يفعلون يعني خمس دقائق بالكثير يعني سبع دقائق اذا اطول مره تعبوا الناس نعم
1: <تصفيق>
0: العلم ما يفوت بالاربعين والانبياء اكثرهم بعيد وهو في الأربعين النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه وهو في الأربعين وجاءت العلوم. فالأربعون سن الكمال سن الإدراك وسن معرفة الأمور وفهم فهم الأشياء فهذا السن مناسب ما يقال أنه سن انتهى فيه الطلب الثاني أن اللي بلغ سن الأربعين منّ الله جل وعلا عليه بمعرفة أفضل الطرق للقربة لأنه فعل الآن وصل إلى سن يبحث يعني عن ما يقربه إلى الله جل وعلا، خلاص انتهى سن الشباب، الآن سن الخوف بعد الأربعين هذا سن الخوف، فهو يبحث عن أنفع شيء له، أنفع ما يحصله العلم والدعوة إليه ما دلت عليه سوره العصر الا الذين امنوا ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق تواصل لا بد من ايمان وهو العلم ثم عمل ولا بد من تواصل بالحق فاذا هو يعلم ويعمل يعلم ما تيسر خاصه اصول العقيده توحيد واصول السنن والبدع في الآيات معرفة تفسيرها ثم بعد ذلك يدعو بما علم ما يحط نفسها إمام وفي كل شيء يتكلم لا اللي علمه يعلمه وله فيه أجر عظيم عظيم لأن أصول الشريعة تراها قليل فإذا ركز الإنسان خاصة بالعرب عنده إدراك أكثر من إدراك الصغير إذا ركز وعلم أشياء وتصورها جيدا ونقلها للناس تنفع الثالث تأمل أن عددا من العلماء ما طلبوا العلم إلا عن كبر. ما طلبوه صغار طلبوه عدد منهم وهو في سن الأربعين بدأ يطلب صار من العلماء وهذا لو يعني لو جمعتهم شفتها ال... كنت جمعت منهم عدة أسماء لكن يعني بحث من ملح العلم في من طلبوا العلم بعد الكبر. بعد الكبار يعني إما في الخمسة وعشرين ستة وعشرين أو ما فوقها يعني مو في الشباب يعني بدأوا ما فات شيء أقول ما فات شيء الحمد لله ما أفضل العبادات الورع متعلق بالمشتبهات والزهد متعلق بالمباحات يعني في التعريف الاصطلاحي أما في الشرع فالزهد يعم حتى الزهد عن المحرم الزهد الواجب الزهد عن المحرم لكن الزهد اللي يتكلمون عنه ويتفاضل فيه الناس هذا الزهد اللي هو عن المباح، واما الورع فاذا صار فيه مشتبهات فمن حديث النعمان ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه او دينه وعرضه في الروايه فاذا الورع متعلق بايش؟ المتشابهات والله هذا حلال ولا حرام؟ هذا يجوز لي ولا ما يجوز؟ والله هذا بترك التورع ما يقال تركه زهدا، أما إذا قال والله هذا مباح طيب ليش مات الأكل والله طيب جدا ها؟ متعود يعني ما يبغى يفتح على نفسه باب في أنه يأكل دائما إلى أن يشبع. هذا يسمى إيش؟ هذا الزهد، هذا في مباح، لكن جاءت المشتبهات، والله المال هو يجوز ولا ما يجوز؟ هل فعل هذا يباح؟ هل كلام دخولي فيه يصلح ولا ما يجوز لي آثم عليه ولا ما؟ هنا يدخل الورع تستبرئ وتتورع وتترك تترك الأمرين معا استبراء هل هو كذا ولا كذا؟ تقول انا بتورع وآخذ بالأحوال هذا يسمى ورع أما الزهد فهو متعلق بالمباح تعمق التكلف التكلف لأن العلم فيه وسوسة أيضا مثل ما قال ابن الوزير في كتابه إثار الحق على الخلق، يقول كما أن النية الطهارة تعمق فيها والفكر في النية وكيف ينوي وكيف يتطهر يحدث وسوسة كذلك الفكر في العلم الزائد يعطي وسوسة. العلم تأخذ بالظاهر تأخذ بالمع. لكن تجي تتعمق في مسألة وتتعمق وتدقق وتدقق والإنسان ما عنده آلة تحجزه ولا عنده إدراك يحجزه في العلوم يقلب إلى إلى وسوسة في العلوم فالأخير قد يكون يشك عنده شك في كل كل العلوم لأنه تعمق وهو ليس بأهل التعمق أو ليس مأذونا له بعض العلماء أصابهم وسوسة في العلم مثل ما أصابتهم وسوسة في 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 الطهارة في العبادة العلم يجيه وسوسة العالم يعني يعني النظار والمتكلمين والفلاسفة جاءهم وسوسة قالوا في نهاية الأمر إلى أنهم لم يعلموا شيء يقول كلها ظن ومانب. ومثل وفي بحث معروف عند الفلاسفة وعند هذا. مسألة نفي العلوم هل هناك علم أو كلها ظنون عند الفلاسفة كلها ظنون كلها ظنون ما في شيء ثابت يعني علما كلها ظنون فراح يبحث وكذا ورساله في نفي الف واحد رساله في نفي في نفي العلم يعني في ان الامور مبناها على الظن جه واحد ذكي وقال له طيب انت الان رسالتك هذه في نفي وراح يدافع عنها لا ما يصح وهذا ظن وكله مرض. طيب انت الان في تعبك هذا هو ظن ولا علم؟ أنت الأنجلي قاعد تبحث لك سنين وتألف الرسالة هو ظن له، يعني عرف أنه ما أدرك، لهذا ليس ثم أحسن ولا أقرب إلى الفطرة ولا أسلم من الكتاب والسنة، طيب سهلة يفهمها العامي والمتعلم، يفهمها الذكي والبليد، واضحة كلمات معدودة بينة، أما التعمق هذا ما جاء العلماء الاصل انهم ما يتعمقون مثل ما قال ابن مسعود واياك والتعمق لا تتعمق تعمق في اشياء خلاص سلم للشرع وهذا شيء فيه غيبيات واعتقاد نعتقده وشيء فيه عمل وحكم نعمل به متى تعمقنا لما جاء المخالفون تعمق ائمه الاسلام ليردوا عليه لكن توسع الامر الى انها صارت تبحث دقائق ما لها, لها داعي تبحث مثل مثلا عند العامة إمام مثلا مسجد يروح يتحدث عنهم عن الصفات وخلاف المعتزلة والأشاعرة هذا خلاف منهج السلف ويقول ظن أنه الآن يقرر العقيدة وخلاف لا هذه أمور بالتعليم حفاظا على حفاظا على الدين فما يأتي الناس يضلون يصير فيهم من ينافح مثل مثل السيف اللي تعلم مثل الرمي للمجاهد تعلم الرمي حتى إذا جاء أحد ترمي به أما اما تحدث الناس بشيء ما خارج عن دلاله الدليل تروح تقول هذا وهذا اول الاستواء بكذا والصواب كذا وتدخل في مباحث ما لهم علاقه عام؟ العامه عامه تقول لهم الله جل وعلا اتصف بصفه الاستواء كما قال الرحمن على العرش استواء انتهي ونحو ذلك لهذا الامام مالك في, في روايه عن نهى عن تحديث العامه ب بالاحاديث الغراء وقال عن تحديث العامه باحاديث الصفات لان كان في وقته من من يتوسع فيها العامه ما يدرون والله ما يدرون هو صار في كذا ولا صار في مثل مثلا الحديث عن الجماعات وجماعه الاخوان المسلمين وجماعه كذا وجماعه التبليغ وجماعه مدري ايش وهي. العامه ما يعرفون هذا الشيء العامه بين لهم طريقه السلف والزمهم بها وحذرهم من الطرق المخالفه عن السلف، اما تجي تدخلهم في تفصيل والاخوان كذا يصبح يشك في كل شيء، يقول هذا العالم يجي ولده ولا اخوه بيرشده لشيء، والله انت ما ندري وش انت، وهي من امر من الخير يقول له صل ولا انت صلي، فاذا تحديث العامه بما لا يفقهون ليس من هذه السلف، مثل ما قال علي حدث الناس بما يعرفون، ما تعطي شيء لا يستفيد منه لا في العلم ولا في العمل. هذا مثل السلاح للخاصة، نعم الداعية طالب العلم يعرف هذه الأشياء ويعرف حقيقة منهج السلف ويعرف كيف يواجه الإخواني، يعرف كيف يواجه إذا مثلاً في العقائد ظلوا أو في المنهج أو كيف يواجه كذا أو كيف يواجه التبليغ أو نحو ذلك إذا لكن العامة تجي تعطيهم كل شيء هذا يعني ليس من ليس من هديث. أو الشباب الصغار أو اللي ما يعرفون توه الأنباري تقول له والله ترى فيه 20 جماعه ولا تراهم كذا ولا كذا ما هي تربيه سلفيه هذه هذه عند الحاجه اذا احتاج اليها تبين اما كمنهج منهج للتربيه السلفيه على ما هي. ليس كذلك تتبين تبين للناس ما يعرفون امام المسجد الخطيب كله يعطي الناس ما يحتاجون اليه فبيان مثل بعض المسائل من قبيل انكار المنكر يكون بقدره مثل إن كان. الان الانسان بيحذر عن منكر من المنكرات الموجوده بعض الناس ما يدري اصلا في مثل ما ذكر احد الناس يقول كان خطيب في دمشق خطب خطبه وقال صدر هذا الاسبوع مجله عليها صوره امراه عاريه وكذا واسمها مجله الناس ما يدرون راحت قضت في السوق على طول يعني دعايه على راحوا شروها وش وشار هالمجله ولا في هذا هذا لا شك انها يعني بعد عن عن الفقه الشرعي وعن عن حقيقه طريقه السلف وبعد عن حتى ما يقتضيه العقل الصحيح. الناس ما يدرون العامه لا يعلمون اكثر الاشياء تجي تبحث عندهم اشياء في الصفات ولا اشياء في القدر ولا اشياء في ولا في الايمان والارجاء والتكثير وهم ما يدرون عن هذا تعطي العامه ما ينفعهم في دين القرآن السنه ودلاله القرآن والسنه. أفادت الآية كذا وكذا، معنى الآية أفادت السنة هذه هي الطريقة الشرعية. هذا في الحال العادي، قد يحتاج الناس في زمن ما لفتنة حصلت أو شيء إلى تحذير عام. حتى ما يتأثروا بموجة عامة هذا يقد تقدر بقدرها لكن ليس منهجا بالسلف يظلون عليه إلى الأبد. فتنة خلق القرآن لما حصلت في زمنها لما انتهت بس رجع الناس إلى في زمنها علي بن المديني حذر منه والبخاري قال فيه ابن أبي حاتم في في الجرح والتعديل سألت أبي محمد بن إسماعيل البخاري كذا سألت أبي وأبا زرعة عنه فرأيت أبي وأبا زرعة ترك الرواية عنه ليش يعني متروك البخاري متروك، هذا صحيح هذا درس في المؤمنين شيء اقتباه الوقت شيء اقتضاه الوقت حماية للدين حماية حتى ما يتأثر الناس بي بي باجتهاد مجتهد يكون اجتهاد واخطأ يكون هو تأول لكن يظل خلاص ضربة لازب إلى الأبد ليس كذلك فإذا الأمور ينبغي مثل هالمسائل العظيمة لابد فيها من جهة العلم ومن جهة العمل والسلوك والمنهج يرجى فيها إلى أهل العلم هم الذين يجمعون ما بين فهم طريقة السلف والقواعد الشرعيه والفقه تيعطوا الناس طلبه العلم والدعاه منهجا واضحا لاحبا يسيرون عليه عن بين. وفقكم الله جميعا لما فيه رضا جمعنا على البر والتقوى صلى الله وسلم على نبينا محمد
1: وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن القيم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه كان صلى الله عليه وسلم أفضح خلق الله وأعذبهم كلاما وأسرعهم أداءا وأحلاهم منطقا حتى إن كلامه لا يأخذ بمجامع القلوب ويسل الأرواح ويشهد له بذلك أعداؤه وكان اذا تكلم تكلم بكلام مفصل مبين يعده العاد ليس بهد مسرع لا يحفظ ولا منقطع تخلله السكتات بين افراد الكلام بل هديه فيه اكمل الهد قالت عائشه رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلسه وكان كثيرا ما يعيد الكلام ثلاثا ليعقل عنه وكان إذا سلم سلم ثلاثا وكان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة يتفح الكلام ويختتمه بأشداقه ويتكلم بجوامع الكلام فصل لا قبول ولا تقصير وكان لا يتكلم فيما لا يعني ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه وإذا كره الشيء عرف في وجهه ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا وكان جل ضحكه التبسم بل كله التبسم فكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه وكان يضحك مما يضحك منه وهو مما يتعجب من مثله من مثله ويستغرب وقوعه
0: ويستندر
1: وللضحك أسباب عديدة
0: هذا أحدها الحمد لله وبعد هديه عليه الصلاة والسلام في كلامه وسكوته وضحكه وما يتصل بذلك من تأديب ربه جل وعلا له لأنه رسول بل خاتم الأنبياء والمرسلين بل هو عليه الصلاة والسلام سيدهم واشرفهم وأفضلهم وهذا يقتضي أن هديه عليه الصلاة والسلام أكمل هدي وأن دله وسمته أكمل دل وسمت وهدي وطريقة عليه الصلاة والسلام ومن أعظم ما يدل على الهدي والسمت اللسان والكلام لأن به التعامل لأن به التأثير على الناس لهذا جعل الله جل وعلا هديه عليه الصلاة والسلام في كلامه وسكوته وفي ألفاظه التي يختارها وفيما يدل عليه يعني على الألفاظ من المعاني جعل ذلك كاملا له عليه الصلاة والسلام كان يختار من الألفاظ جوامع الكلم قد اختصر له الكلام اختصارا وجمعت له جوامع الكلم عليه الصلاه والسلام. جوامع الكلم المراد بها الالفاظ القليله التي تحتها معان كثيره. هذا ما يعطى لكل احد بل هذا من دلائل النبوه. ومن ذلك ايضا نوع الكلام. فكان يتكلم باطيب الكلام عليه الصلاه والسلام. اخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من ماده هذا الشريط على الشريط الثاني مع تحيات تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض هاتف رقم اربعه واحد واحد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته